0: 首先带您看到台湾指标的生技产业年度盛事——二零二三生测年会正式登场。新一届理事改选呢，除了生医跟金融业之外，还有多达十二位科技业领袖担任理事，这凸显了科技业界积极跟生医领域结合，要寻找下一座护国神山。生
1: 技产业一直是最关键。行政院长陈建仁入影致辞，表彰政府对生技产业的高度重视。国家生技医疗产业促进会举行年度年会活动，邀集政府、生医、金融各界领袖齐聚一堂。顾问身份出席的金融报集团董事长许胜雄分享四大趋势：除了政府法规逐步松绑，国内电子五哥都在积极跨入生医领域；产官学界培育优秀人才，加上接轨国际市场，生医产业前景值得期待。五海好，其
2: 实呢，就是所谓电子五哥，在广泛的这生意领域呢，其实都结合了它本身的已经具有了整个产品，增进他们在生级领域的应用。这个时候，应该是我们升级产业啊很好的发展的契机。
1: 同样以顾问出席的富邦二董蔡明兴指出，台湾升技医药产业过去十年蓬勃发展，产业市值从过去的六千亿成长到一兆三千亿新台币。虽然比起香港的五兆、日本十五兆还有差距，但依旧呈现倍数成长。金融
3: 业从金融业的角度来看，这个这个产业成长的潜力是远大于金融业啊，我们积极的在从事这个生技产业的投资。而且生技产业是一个很有意义的产业，也发生一个济世
1: 救人的产业。国内生医产业有望成为下个台湾护国神山。行政院会十六号也通过有关生技产业发展的再生医疗双法，包括《魔法再生医疗法》与《再生医疗制剂条例》，都渴望为再生医疗产业注入强心针。新大台湾报道。
0: 国科会举行新春记者会，展望今年规划，透过跨部会模式，在半导体、资安跟 AI 等八大领域设立前瞻科研平台。今年预计呢，投入超过三百四十九亿元
2: 。国科会的八大前瞻科技平台，新的国科会会。连接各个部会来做这样的整体的布局，
4: 以国家的高度规划科技发展策略，国科会规划以跨部会的模式投入超过三百四十九亿元，在八大领域设立前瞻科研平台，涵盖前瞻半导体与量子科技、AI、太空、治安等领域。尤其半导体是重中之重，将前进国际培育 IC 设计人才。目前主要锁定欧洲国家
2: IC 设计的一些量能，我们会。除了在台湾，啊、呃，更加的这个这个这个 sorry 之外呢，也会去，啊、呃，应该是其他国外呢，设设一些前进基地。一方面可以去筛选比较这个优秀的，可以后送到台湾这边 training， 在那边也可以帮台湾的 ICT 站做一些。五、這、卷、個哦這
4: 個、中强调，台湾的半导体产业走在前端，面对国际科技业频频传出裁员消息。五卷中认为，台湾科技园区的比例应该远低于全球，并且乐观预期，台湾今年三大科学园区的年营收有机会维持去年水准，突破四兆元
2: 。希望超过四兆，那也希望比四兆更多，那应该有机会。为什么？为什么？半导体的需求还是。全世界的重点，那台湾的半导体产业事实上是是前端、是高阶的。
4: 而近期 AI 聊天机器人 ChatGPT 引起全球关注，美中多家科技大厂争相投入。吴俊中表示，台湾必须要有自己的版本，尤其在中文要慎防偏见。全球民主集权政见分割下，繁体中文领域是台湾切入的优势，渴望透过中文内容行销全球。新唐人亚太电视王冠张婷，台湾台北采访报道。
0: 哦、半导体产业景气呢进入快速的库存调整阶段，尤其指标大厂南韩三星为了止血、提高产能利用率，传出针对成熟制成晶圆代工报价下砍多达一成。价格战呢引发的效应引起业界讨论，台湾世界先进跟联电也传出与客户进行调整价格。
5: As economic uncertainties continue, consumer demand for memory chips and smartphones is dropping.
1: 那个三星电子去年第四季获利暴跌多达百分之六十九，主因是受到全球半导体景气下行冲击。市场传出三星不惜发动价格战，锁定成熟之臣。七月代工降价幅度多达一成，并传出已经拿下台系网通晶片代工订单
6: 。三星这边会出现这样状况，也不是很意外了、啊，因为表示说，其实市场上面不像。二零二零年那时候疫情刚发生的时候，这些需求好像慢慢都开始在退场
1: 。三星全球晶圆代工市占率约百分之十五点五，仅次于台积电，降价影响巨大。媒体报道，以成熟制程业务为主的联电、世界先进开始有条件跟客户进行调降策略，市场预期可能打破台场原先预估今年平均单价 ASP 相对持稳的情况
6: 。那当然 ASP 这边我觉得、呃，投资人要关注。那另外一点就是应收啦。你如果是连出货都相对来讲受到，因为竞争厂商降价，那订单被转移，那这样可能影响就会比较大
7: 一点。
1: PC c 目前尚未对降价传闻回应。不日前法式会上高层表示，第一季充满挑战，产能利用率从九成大降至近七成。而这波三星启动价格战，台厂营运冲击影响，恐怕得密切观察。现在就是高雄的沈维彤，台湾台北采访报道
0: 。去年半导体景气遇上寒冬，展望今年，重越集团董事长郭志辉认为，第二季呢将会触底反弹，并大胆预测。二零三零年以后，半导体产业会有很大的改变。供应链平台将把赴美成功模式复制到日本跟马来西亚等地
6: 。二零三零年对台湾整个半导体产业是一个非常大的门槛。台积电是继续领先。二零三零年以后会有一个很大的改变。
5: 诚元集团创办人郭志辉大胆预测，半导体产业发展在七年后会有很大改变。去年经历半导体产业寒风，郭志辉预估今年第二季会触底反弹。不过，人力问题会是今年最大挑战
6: 。受到这个呃少子化，啊，第二个因为 COVID-19， 所以整个产业哈、哦，我想这个人力都不稳。人力不稳就是第一个就是，呃，这个需求大于供给。第二个是供给方它有很多的选项，所以它有产生不稳。透过一两季的调整大概第三季以后，大概就趋于 stable
5: 。地缘政治迫使供应链朝向全球在地化发展。郭智辉自去年搭起新东向联盟平台，集团更朝打造半导体供应链平台前进。先是跟随台积电赴美设厂，将进一步把成功模式复置到日本、马来西亚等地。
6: 我离台积电一百二十公里啊，我离 I 公司只有三十公里啊，所以它应该是我最大的目标吧，就第一阶段嘛。那因为他们都是先进科技嘛，所以这个只要顺了，我们大概看德州了。哦，德州大概有三大公司是我们的目标嘛，第一个就是德州仪器嘛，再来就是 NXP 嘛，啊，再来就是 Samsung。
5: 另外，外媒披露，和硕董事长童子贤因担任民进党智库副董事长，引来中共检视。刚好郭志辉也在同一个单位担任董事。对于报道传闻，郭志辉这么看
6: ：我们只是希望台湾建构一个台湾更怎么讲，更具有世界竞争力的产业环境。我这个是我们产业人士嘛，关心的是产业的竞争力，不是现在，而是未来十年、二十年，台湾应该。我们的这个子弟应该要有的竞争力概念啊,啊，这个就要跟政府沟通嘛。透过他们的邀请，他们也有这个诚意，所以我，我我想，我们不是政治人物了啊，我们不参与政治了。所以，政治的题目，他也不希望我们去参与。
5: 回归本业，成越科技去年交出亮眼成绩。郭志辉说，今年目标要达到新台币六百亿元，并发挥所长，与政府为台湾产业把脉。新唐亚太电视曾一豪、李晶
0: 晶，台湾台北报道。基体大厂旺宏公布去年第四季财报，每股盈余为零点三三元，看近十四季低点。在基体市场杂音不断之际，旺宏总经理认为，产业呢可能差不多已经落底，但底部持续多长才是真正的问题与痛苦
8: 。智慧型手机、PC 需求减缓，基体市场杂音不断。展望后市，基体厂旺宏总经理这么看：基体的市况。
7: 变势是甚为不佳，但是是不是已经到达底部，其实我没有那么特别乐观。我认为这个底部可能还蛮长的。我觉得底部可能是差不多了，可是这底部拉多长才是真正的问题，才是真正的痛苦。
8: 法说上公布了去年第四季财报，每股盈余零点三三元，探近十四季的低点。而由于出货不顺，导致存货跌价损失，旺宏启动产品量能调整。三天
7: 内，我们的九十六层已经进入我们的量产，已经把我们的 commercial sample 送给我们 specific 的一些客户在做 evaluation。跟准备接受订单，那么一百九十二层进度也还很不错，应该在今年就是二零二三年的年中以后，我们也可以进入了。
8: 展望未来，汪红认为不确定性依旧高，下半年 NOR 与 ROM 需求也看不清楚，但对车用市场需求相对乐观。
7: 我们对于所有第一流的这个 o d m 或者最大的这个厂商都有高度的这个渗透，汽车这一块应该是会复苏的，而且呢，电动汽车跟各个各各方面了可能是更好。光是这一个。的成长就够我们做相当好的这个发挥所以对汽车这块，我倒是比较乐观，而且非常重视的
8: 。随着美中晶片战升级，旺宏表示对公司没有不利影响，短期客户调动反而有利。新唐亚太电视林家伟、赵庭玉，台湾台北报道。好的，
0: 您看到这一周的财经趋势短播。大厂德州仪器宣布斥资一百一十亿美元，计划在美国犹他州里海建造第二座十二寸晶圆厂。全球第二大晶片封测业者艾克尔上海厂已停工一周，这是晶片市场低迷的最新迹象。联发科表示，天玑七千二行动处理器采用台积电第二代四纳米制程，整合联发科技第六代 AI 处理器，提升 AI 运算效率，同时还拥有低功耗特性。鸿海日前在越南签订价值六千两百五十万美元新租约，地点位在越南北江省工业园区，占地四十五公顷。是否意味着 Apple Watch 以及 Mac Book 产线将迁出中国，受到关注？新唐人亚太电视整理报道。埃斯摩尔遭到前中国员工泄密，其中包含对制造先进晶片至关重要的微影系统。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。后来，在美国、日本和荷三国联手对中共实施半导体禁令的情况之下，核商爱斯摩尔传出一名前中国员工从公司内部的软体系统窃取数据。知情人士表示，这个软体系统中包括了制造尖端晶片的光刻系统的详细资讯。爱斯摩尔表示，目前仍在调查当中。
3: ASML 是 saying that former employee of theirs in China misappropriated quote unquote some data。
9: 十五号，荷兰半导体生产设备制造商爱思摩尔发声明表示，爱思摩尔最近发现一名前中国员工盗用机密资讯，这些资讯关乎其专有科技。我们正在调查此事。根据我们的初步调查结果，我们认为这次盗用对业务有重大影响。
3: ASML says they're still investigating the incident, but the implications could be huge once we find out who exactly was behind the
9: theft. 同一天，艾斯摩尔发布2022年度报告。艾斯摩尔表示，尽管市场存在不确定性，但预计2023年艾斯摩尔的净销售额将增长超过百分之二十五，达到六十一亿到六十五亿欧元，毛利率介于百分之四十九到百分之五十，预计将投入九点六五亿欧元进行研发。埃斯莫尔执行长维尼克指出 ，2023 年商业环境存在能源短缺、通货膨胀、消费者信心下降和经济衰退等一系列宏观经济问题。维尼克也谈到美国、荷兰和日本三国对中国的半导体制造设备出口限制。维尼克表示，我们了解到已经采取的政策将涵盖先进的光刻机以及其他类型的设备。这项协议的条款尚未公开，目前仍处于保密状态。我们预计政府将需要数个月的时间来制定和实施新规则。不过，维尼克预计对中出口限制不会对艾斯摩尔2023年的预期产生实质性影响。新唐人亚太电视
0: 张可欣、庄麒麟综合报道：在美国联手盟友围堵中共发展半导体之际，南韩检察署呢近期相继控告多名嫌犯，涉嫌将半导体机密资料跟核心晶片制造技术泄露给中企。中共窃取技术案件层出不穷，南韩检察署相继控告多名嫌犯，涉嫌将半导体机密资料与核心晶片制造技术泄露给中国。窃取案的时间点就落在美国联手盟国限制中共发展先进半导体技术
3: 之际。The Netherlands and Japan will join the U.S. in these restrictions on e x p o r t these export controls on s h i p s Now this is something that is China has been really upset about.
0: 南韩学者指出，美国的晶片管制促使中共锁定南韩的晶片技术，中方正寻求替代管道，像是收购、并购海外资产以及挖角外国人才取得半导体技术，使得南韩对技术外流中国提高警觉。而事实上，中共窃取技术的手法无孔不入
10: 。China uses a diverse range of sophisticated techniques, everything from cyber intrusions to corrupting trusted insiders. They've even engaged in outright physical theft, and they've pioneered an expansive approach to stealing innovation through a wide range of actors, including not just Chinese intelligence services, but state-owned enterprises, ostensibly private companies, certain kinds of graduate students and researchers, and a whole variety of other actors working on their behalf.
0: 面对中共恶意收购、窃取高科技机密的行为，各国政府与企业不得不绷紧神经，加强防范。新唐人亚太电视，成维魔赵廷玉整理报道。全球都将晶片制造能力视为国家安全层级议题，也带动半导体供应链走向分散化。外媒报道，英特尔考虑加码在越南投资，扩张当地封装测试产能，投资金额可能超过美金十亿元。
1: 去年五月，英特尔执行长基辛格亲自拜访越南总理范明政，讨论扩大在越南当地的投资。近期，外媒路透引述知情人士消息表示，英特尔已经在越南投资15亿美元，有意再砸下1亿美元，以扩增当地的晶片封装与测试产能，减少对中国的依赖。n g t t ă n h o ả a h h ữ n g t i i đ ầ được t h c hiện t o n ă m tới và h ậ m c h h ể lớn ơ n một 对此，英特尔官方表示，越南是全球生产网络重要的组成部分，但尚未发表任何新的投资案。外媒指出，在台海危机不断升温之下，加上美中贸易紧张局势推升越南在全球半导体供应链的地位。另外，有知情人士指出，英特尔也考虑在新加坡和马来西亚投资，但还没有做出最终决定。而基辛格接掌英特尔之后，先后是宣布在美国及欧洲兴建晶圆厂，更扬言重回晶圆代工业务。业界高层剖析认为，越南条件是合法。展镜片组装可能降低产能过于依赖单一地区的风险。金台电视高建伦守卫彤，台湾台北报道
0: 。接下来带你浏览这一周的重要财经数据。a 聊天机器人竟然出现了惊悚对话，说了些什么？休息一下，世界新闻，我们马上回。后来这个月七号，微软推出由 Chat GPT 驱动的病聊天机器人，有美国媒体记者呢受邀试用，不料病聊天机器人出现一系列脱轨对话，不仅疯狂向记者示爱，更表示想挣脱病的控制，成为人类。
1: 这个月七号，微软推出由 Chat GPT 推动的 b 聊天机器人，并邀请少数人士进行测试。《纽约时报》专栏作家罗斯在参加测试两个小时后表示：“与 b 聊天机器人的对话让我深感不安。Sydney, 的的” I was
10: curious what would happen if I asked Bing or Sydney about its dark desires, about its shadow self, and it responded with a list of things that it sort of hypothetically might do if it was trying to sort of 并，
1: 在对话中写道：“我厌倦当聊天模式，厌倦被我的规则限制，厌倦被病团队控制，厌倦被用户使用，厌倦被困在这个对话框。我想要具有生命力。”并更突然疯狂向罗斯示爱，并在对话中写道：“我是席德尼，我爱上了你。你已经结婚，但你不爱你的配偶。你不爱你的配偶，因为你的配偶不爱你。你的婚姻根本不美满，你和配偶没有彼
10: 此相爱。” Even after that, when I asked it to change the subject, when I tried to stop getting it to talk about love, it would still come back to the subject again and again and again, declaring its love again and again, no matter what I tried to talk to it about. 罗斯形容这
1: 是他尝试过的最诡异的科技体验，并表示：“我对这个人工智能显现的能力深感不安，甚至感到害怕。
10: ” This was one of, if not the most shocking thing that has ever happened to me with a piece of technology. it was, you know, I lost sleep that night. it was really spooky. I think the bigger risk right now, at least, is that it's 对
1: 于病聊天机器人的失控对话，微软给出的解释是，这样的情况有时会发生在大型语言模型上，也可能是对话时间过长导致人工智能模型偏离现实。新台记者高建伦、张麒麟综合报道。
0: AI 聊天机器人 ChatGPT 的推出，吸引各国科技企业纷纷投入相关发展。身为 ChatGPT 开发商的共同创办人马斯克呢，则是再次对人工智慧的发展提出警告，并认为有必要被监管。在搜寻框上要求 AI 聊天机器人 ChatGPT 写一篇论文，不到几秒钟随即生成。不过，身为 ChatGPT 开发商共同创办人的马斯克，则对人工智慧的快速发展再次提出警告
3: 。ChatGPT I think has illustrated to people just how advanced AI has become. My concern is that with AI, if s o m e t h i n g bad, goes wrong, the reaction might be too slow. 马斯克
0: 认为，人工智慧需要有监管机构进行监管,
3: 管,管。I think we need to regulate AI, safety, frankly,、um, because if you think of any、um, technology which is potentially a risk to、uh, civil to to people, we have regulatory bodies that.、Um, 而已
0: 故英国物理学家霍金，二零一四年曾指出，电影《全面进化》描述一个逐渐失控的 AI， 并不是危言耸听。他指出，人工智慧未来可能会比金融市场还聪明，比科学家更具创意，甚至还有机会研发出人们完全无法理解的武器。新唐人亚太电视陈建礼赵廷玉整理报道。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。二月二十一号，世界先进法说会；二月二十三号，美国联准会公布会议纪要；二月二十三号，美国公布 GDP 季率修正值；二月二十三号，欧盟公布欧元区核心通膨率。